0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à nous quand même. Vendredi, on s'avance vers ce long week-end tant redouté par le gouvernement parce qu'on a peur... Que les Québécois aient hey, puvardé un peu partout. On vous le rappelle, euh, hein, restez chez vous. Je pense qu'on l'a pas répété assez encore. Euh, C'est comme une espèce de tourne-disque qui saute cette phrase-là, restez chez vous. Puis ça me faisait tellement rire parce que j'entendais des maires de petites municipalités ce matin euh, à propos du long week-end dire, venez pas, <rire> venez pas chez nous. Euh, le maire de Saint-Sauveur, parce qu'on le sait là. Euh, destination très prisée des gens euh, de Montréal et de la Couronne montréalaise notamment pour les fameux athlètes. Les gens aiment ça, aller se promener à Saint-Sauveur, il y a des belles couleurs d'automne, il y a des magasins et là, je l'entendais dire non mais les couleurs c'est fini. <rire> J'étais comme, monsieur le maire, les couleurs c'est pas fini mais c'est un mensonge blanc. Tu sais, moi, je, je disais ça quand j'étais petite. C'est des mensonges qui sont pas graves. Là. On, on, ce type de mensonges-là, on les fait euh, pour le bien de tous. Et dans ce cas-là, euh, je pense que c'est exactement ce dont il s'agit. Les couleurs, ce pas fini, mais on n'ira pas quand même. Et j'ai envie de vous demander, euh, est-ce que vous avez de la, de la misère à retenir vos ados? Parce que là, aujourd'hui, il y a des journées pédagogiques. On a ce congé lundi. Autre journée pédagogique, mardi. Donc, bon an, mal an, là, dans certaines écoles, on est dans une fin de semaine de quatre jours, voire même cinq jours. Et là, moi, chez nous, c'est vraiment le festival de « Maman, je peux-tu faire ça? »« Maman, je peux-tu faire ci? » Et c'est vraiment compliqué de leur dire non. Comment vous faites pour gérer ça? Parce que à 14-15 ans, non, c'est non, puis c'est moi l'adulte. Ça fonctionne pas nécessairement. Puis j'ai l'impression que les appels euh, à la participation qu'on fait en ce moment pour les ados, ils les comprennent, mais en même temps c'est difficile de leur rentrer dans la tête que d'aller prendre une marche à deux mètres de distance avec leurs amis, Ben, ça serait mieux pas. T'sais, de les laisser enfermer, c'est tough. Écrivez-moi, donnez-moi vos, donnez vos trucs parce que j'ai vraiment besoin de savoir comment euh, vous y prenez. Peut-être que vous êtes meilleur que moi dans le contrôle de l'adolescent en liberté. Parlant d'ados et d'école, euh, j'ai lu une, une histoire dans la presse qui, en même temps... Est-ce que j'allais dire qui m'a étonné? Mais ben non, ça m'a pas étonné. Ça m'étonne que ça soit pas arrivé avant. Il y a des gens qui distribuent des pamphlets anti-masques aux sorties des écoles, des écoles secondaires euh, en particulier. Et vraiment, euh, on s'est pointé dans un... Puis quand je dis « on », je parle des journalistes de la presse, ils se sont pointés dans le quartier Villeray. Et vraiment, à la sortie de l'école, il y avait une madame, Stéphanie Desroches, et son nom. C'est une militante anti-vaccin notoire... Euh, en fait, elle est impliquée dans le mouvement Hugs Over Mask. Vous savez, ces gens qui font des câlins non sollicités lors euh, des manifestations anti-masques. Et Stéphanie euh, Desroches distribuait des pamphlets aux élèves. Elle leur disait, écoutez-le, hein, vous n'êtes pas obligé de porter le masque. Il euh, y a même des lois qui vous protègent si vous ne voulez pas le porter. Votre école ne peut pas vous obliger à le porter et elle embeurrait et en en rajoutant une couche. Elle dit « Écoutez, moi je suis une immunosupprimée, j'ai eu le cancer, puis je me promène quand même partout, puis je fais des câlins. » Et elle arrive aussi avec un argument qui circule beaucoup en ce moment, notamment dans ma boîte courriel. Ça arrive plusieurs fois par jour qu'il y a des gens qui m'écrivent pour me dire qu'en ce moment au Québec, le nombre de décès par suicide surpasse celui du nombre de morts liés à la Covid 19. C'est faux, ok, c'est archi faux là, c'est pas vrai. Et vraiment, quand on dit ça à des ados, ça peut frapper l'imaginaire. Surtout, ça peut mélanger bien des affaires parce qu'on parle beaucoup de santé mentale chez les jeunes. Les jeunes sont inquiets pour leurs amis peuvent passer à travers un petit coup de blouse. Donc moi, je trouve ça euh, particulièrement préoccupant. Et cette femme-là, euh, Madame Desrochers, publie des vidéos sur Facebook. Elle dit « J'ai retiré un de mes enfants de l'école parce que la direction l'oblige à porter un masque malgré une exemption euh, médicale. » Et là, l'école va en l'encontre de mes droits parentaux. Ben, « Ton droit parental, madame, là tu peux faire l'école à la maison à ton enfant. Hein, si jamais le système global scolaire, la grande machination ne convient pas, là, fait l'école à la maison et arrête de distribuer des tracts. Puis écoute, c'est tellement inquiétant parce que, on le sait là, l'adolescence, c'est l'âge de la contestation. Hein puis on le sait aussi qu'en ce moment, nos ados, ils essaient de se trouver euh, des raisons justement pour ne pas porter le masque, ne pas respecter la distanciation parce que ça leur tente pas et c'est tout à fait normal. Donc, on n'a vraiment pas besoin que des imbéciles se promènent autour de nos écoles et leur arrivent avec des arguments euh, afin qu'ils puissent contester ce port du masque et challenger cette histoire-là. Vraiment pas. Et j'espère euh, qu'on va les intercepter. Ces gens-là, j'entendais qu'il y avait des policiers qui circulaient autour des écoles. Ma fille, même, euh, m'en en a parlé hier soir même me disant « Maman, les policiers se promènent en vélo, il y a vraiment du contrôle qui est fait, c'est une bonne chose. » Bien, profitez-en donc pour contrôler ces personnes-là sans jugement qui essayent de convaincre nos ados que les mesures sanitaires, c'est de la merde. Bon. Euh. Appelons euh, un chat un chat. <rire> Un adage que notre premier ministre ne semble pas vouloir mettre en pratique. Tantôt, je l'entendais en point de presse, évidemment, sur cette nomination de Yann Lafrenière comme ministre des Affaires autochtones. On aura par ailleurs Michel Audette à qui on a parlé plus tôt la semaine dernière de cette histoire de Joyce Echaquan en réaction à cette nomination. Et là, dans la foulée du point de presse, le premier ministre Legault qui se refuse toujours à utiliser l'expression racisme systémique je veux dire à un moment donné à quel point t'as la tête dure à quel point tu veux pas le dire ça apaiserait bien des affaires mais non ça a l'air que qu'on va pas on va pas aller là du côté euh, du gouvernement Legault. mais pour combien de temps là? parce que quand c'est rendu c'est juste la bombe fait un post Facebook pour dire que du racisme systémique là il me semble que c'est rendu pas mal mainstream là. hein c'est plus juste euh, c'est plus juste les social justice warriors de l'internet les féministes les gens à gauche là Régis juste la bombe, il est rendu là. Donc, hein, quand juste la bombe est rendu là, là, pas mal tout le monde est rendu là. Allons parler euh, à notre journaliste du bureau d'enquête, Éric-Yvan Lemay, à propos euh, du climat toxique qui règnerait à la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Diane Franqueur euh, qui est quand même dans l'eau chaude. Là, Diane Frankeur, là si vous avez de la misère à la situer, c'est cette femme euh, qui avait fait un tweet assez maladroit dans la foulée euh, euh, de la COVID-19, la première vague au printemps. Là, vous vous souvenez quand le docteur Arruda avait demandé aux médecins spécialistes d'aller prêter main-forte dans les CHSLD? Elle avait interpellé sur Twitter et elle lui avait je vais demandé euh, s'il allait y aller, lui, le lendemain, prêter main forte. Évidemment, euh, ça avait déclenché moult réactions. Mais là, euh, à la lueur de ce que notre bureau d'enquête nous apprend, Madame Francard n'a pas l'air d'être un personnage très, très commode. Éric Yvan Lemay, salut. Bonjour. Bon, euh, qu'est-ce que vous avez découvert euh, au bureau d'enquête? Parce que là, on a une poursuite quand même d'un point cinq millions de dollars. C'est un employé qui réclame ça euh, à la suite de son congédiement.
0: Et pas n'importe quel employé, c'est le directeur des affaires juridiques euh, pendant 25 ans à la fédération, donc qui a négocié plusieurs euh, des ententes euh, entre les médecins spécialistes et le euh, gouvernement du Québec. Ce qu'on apprend là-dedans, c'est que euh, M. Bellavance a été congédié l'été dernier, en 2019, mm. euh, et il décrit le climat de travail à la fédération. Et ce qu'on y apprend est assez troublant sur la façon dont euh, Mme Franqueur traite plusieurs de ses collègues et euh, collaborateurs euh, en les traitant de morons, de crétins, euh, en disant de certaines personnes avec qui elle a eu des confrontations qu'elle allait avoir leur tête ou qu'elle allait leur faire la peau.
1: C'est des beaux mots d'amour, ça?
0: Beaucoup d'amour. Et, et d'ailleurs, euh, une des choses qui est euh, indiquée dans le document, c'est que le climat était devenu si problématique avec plusieurs personnes à l'interne qu'on a fait affaire avec une, une firme de, euh, organisationnelle au travail pour essayer de, d'améliorer le tout. Ça n'a pas fonctionné. Il y a plusieurs départs depuis euh, que Mme Franquer est à la tête de la fédération. Mm. Euh, on parle d'à peu près 30 des gens qui sont toujours en poste. C'est pour savoir que Mme Franquer est arrivée en 2015. Donc, euh, dans les cinq dernières années, euh, sur les, les, la cinquantaine d'employés qu'il y avait là-bas, il en reste à peu près 30 en
1: poste. Puis, Mme Francard, elle, elle est toujours en poste? Évidemment. Ben, euh, C'est ça que je comprends pas, et... je m'excuse, mais quand tu plein d'employés qui font des plaintes, que ça se parle qu'une firme de psychologie externe, sais un audit externe qui est embauché pour venir faire le ménage, puis voir qu ce qui se passe, pourquoi Mme Francaire est toujours là? Moi, bon, je pose la question, là.
0: C'est une très bonne question et, bon, jusqu'à ce que je sache, euh, il n'y a pas eu de contestation ouverte euh, de ses collègues pour la présidence, donc elle va demeurer en poste, mais on peut se poser des questions sur la façon dont elle dirige le, la fédération. Euh, et dans les allégués euh, de M. Bellavance, mm -hmm. euh, on dit que, euh, bon, le demandeur, lui, était choqué de voir que la présidente a, a voulait punir, nuire ou faire souffrir des autres personnes autour d'elle, c'est un peu particulier. Hein? On se dit, la fédération, à la base, c'est un, un regroupement de médecins, c'est un syndicat qui revendique des conditions de travail. Puis là, à l'interne, il semble que les conditions de travail étaient à ce point problématiques qu'il y a un paquet de monde qui a préféré soit s'en aller, soit partir en congé de maladie, soit euh, être remercié. Euh, ce qui est le cas de M. Bellavance. Le cas Comme M. Bellavance, il avait tenté là, de, de, de rester à la barre de, 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 de des affaires juridiques, oui. il voulait poursuivre sa carrière-là, il était là depuis 25 ans, et euh, à un moment donné, il, il raconte qu'il n'en pouvait plus, il est allé voir son médecin, il a pris un congé médical, parce que son médecin là, lui a offert un arrêt de travail, ça a duré quelques mois, et, au moment où il songeait à revenir, euh, – ben, On lui a dit par texto que euh, son contrat était fini et puis que 25 ans de service… Euh, – Par texto. – Par texto, sans lettre de remerciement, sans lettre de recommandation, sans rien. Euh, donc, euh, il a été, euh, disons, pour le moins insulté de la façon dont ça s'est passé. C est, c est, c est, c est, on le serait à moins. Et donc, euh, c'est un peu ce qui donc il raconte, évidemment, sa version des faits. La fédération euh, aura à, à probablement présenté sa, sa propre version euh, au, au tribunal, mais disons que ce qui s'en dégage, c'est un, un climat de travail euh, toxique, on parle de leadership toxique, d'harcèlement psychologique, de climat de peur.
1: Mon Dieu, es-tu allé à l'école Julie Payette
0: Écoutez, je, je je pourrais pas comparer avec la situation de la lieutenant gouverneur, euh, je connais pas la situation de Mme <rire> Non, c'est euh, moi
1: c'est moi qui fais la blague là, je te mets pas dans l'eau mais, 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 <rire> mais,
0: je, je sais qu'il y a une enquête à Ottawa là-dessus mais mm. ça, ça disons que ça ouvre euh, la, la, la la fenêtre sur euh, des jeux de coulisses à la Fédération des médecins spécialistes dont on n'aurait pas pu euh, se douter. Mais non, parce qu'il s'agit
1: de médecins. et Puis évidemment, la question de la violence psychologique, de la santé psychologique, euh, ça fait partie, entre guillemets, de leur mandat, surtout euh, euh, au sein d'une fédération. On est supposé avoir à cœur l'intérêt de ses membres. Donc évidemment, euh, ça paraît bien, bien mal. Éric Yvan Lemay, merci. Qui est journaliste à notre bureau d'enquête du Journal de Montréal, vous pouvez aller lire sur cette histoire-là évidemment, sur le site du journal.